0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وأما حديثنا المعتاد فنبدأه كالعادة بذكر فقرة من فقرات الإمام موسى بن جعفر الكاظم في وصيته لهشام بن الحكم حيث يقول إمامنا سلام الله عليه يا هشام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله فَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ الْعَاقِلُ النَّاصِحَ فَإِيَّاكَ وَالْخِلَافَةَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَطَبُ صدق سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه الفقرة من كلمات الإمام عليه السلام وما بعدها يمكن أن تكون شارحة لكثير من الروايات والكلمات التي وردت في تفضيل العزلة عن الناس وتحبيذها هناك الكثير من الروايات تقول إن الخير ما معناه إن الخير في أن يعتزل الإنسان الناس وأن يعبد ربه هذا كل الخير طيب لعل إنساناً يقول أولاً هذا غير ممكن في الحالة الطبيعية أن يعتزل الإنسان الناس وينفرد عنهم هذا غير ممكن للإنسان حياة فردية وله حياة اجتماعية رزقه مرتبط بالمجتمع غالبا معاشه مرتبط بالمجتمع شخصيته مرتبطة بالمجتمع بعض الواجبات أو المستحبات أيضاً مرتبطة بالمجتمع فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يعتزل وينكفئ على نفسه من دون أن يختلط بهم؟ إذا ما كان ممكن أو ما كان صالح فكيف إذن يوجه الأئمة عليهم السلام في بعض توجيهاتهم إليه والجواب على ذلك مثل هذه الكلمات هي التي تفسر لنا العزلة المطلوبة والاختلاط المطلوب لا العزلة النهائية والتامة مطلوبة ولا الاختلاط الدائم والكون في المجتمع المتواصل أيضا مطلوب وإنما إذا كان الإنسان يستطيع أن يصنف هذا الاختلاط به نافع لانه مستقيم على سبيل المثال ذاك الاختلاط به غير نافع لانه يدعو الى الشر لانه يسبب الغفله لانه لا يحث على الخير فمثل هذا الحديث يقول لك ذاك اعتزل هؤلاء الناس الذين هم من هذا الصنف واختلط بهؤلاء الناس الذين هم من هذا الصنف محيطك الاجتماعي ينبغي أن يكون محيطاً هادفاً نافعاً تواجدك فيه لا بد أن يحقق لك فائدة إما في الدنيا وإما في الآخرة وأما المحيط الذي قد يضرك دنيويا وقد يضرك أخرويا وقد يلطخ سمعتك فالاعتزال عنه بلا شك هذا خير لك من الاختلاط معه لذلك يقول يا هشام مجالسة أهل الدين شرف في الدنيا والآخرة أهل الدين الدين ليس شيئا محدودا بالعبادة ولا هو مرتبط بالملابس وإنما أن يكون هذا الدين مؤثرا في حياة ذلك الإنسان إذا جيت إلى واحد هذا الإنسان منضبط أمام شهواته فلا يركض وراءها متمسك بالأخلاق فلا تراه يستعد الآخرين أو يغتابهم أو ينم عليهم أو يمكر بهم أو غير ذلك وفي أيضاً جوانب العبادة جوانب التذكر لله عز وجل هو من أهل ذلك هذا الإنسان هو من أهل الدين الدين ليس لباساً الدين ليس مظهراً باللحية مثلاً الدين ليس بالإعلان أنه أنا متدين وَإِنَّمَا هُوَ حَقَائِقْ فِي دَاخِلِ الْقَلْبِ وَمَظَاهِرْ عَلَى السُّلُوكِ عنده يخاف الله عندما يتذكره هذا الخوف يكون نابعاً من تعظيم شأن الله في داخل نفسه هناك قسم من الناس لا يعظم شأن الله عز وجل ولذلك تراه في الملأ بشكل وفي الخلأ بشكل آخر أمام الناس ملتزم متدين لا يتحرك إلا وفق السليم حتى إذا خلأ بينه وبين نفسه ارتكب المآثم والكبائر هذا هون نظر الله إليه جعل الله أهون ناظر يعني شلون مثلا إذا إنسان إجا في قدام ولد عمره عشر سنوات عشر سنة لا يمكن أن يتعرى أمامه صحيح ولا لا يتعرى بالكامل ما ممكن لماذا يخشى من هذا ابن العشر سنوات أن ينظر إليه فيسقط من عينه او يخبر عنه لكن نفس هذا الانسان الذي يخشى من طفل عمره عشر سنوات لا مانع عنده مثلا ان يمارس العاده السريه بينه وبين نفسه رجلا او امراه زين صحيح الان في هذا المكان لا يوجد طفل عند عمره عشر سنوات ولكن رب الأرباب ناظر وحاضر وشاهد فكأنما جعل نظر الله أهون وأصغر من نظر ذلك الطفل ذلك الطفل يتقي منه يخافه يراقبه لا يرتكب الخطأ في حضوره بينما أمام الله سبحانه وتعالى الذي يراه في كل وقت يمارس ذلك الفعل المحرم امرأة رجل يمارس هذا خيانة تمارس تلك معصية الدين اذا موجود بدرجه من الدرجات في داخل القلب يمنع هذا عن فعل هذا الحرام او اذا استزله الشيطان يلومه الضمير بقايا الدين في داخله تارق تقرع توبخ في الليل ايضا اذا يخلي راسه على منام كل ما يريد يغمض عينه يجي له ليش سويت هالشكل؟ ليش عملت هالشكل؟ لماذا فعلت هذا؟ الدين بدايته من هنا فاذا صار عند الانسان في داخله في داخله الدين تجلى في سلوكه فلا يسرق فلا يغتب فلا ينم فلا يعتدي فلا يسرق وأمثال ذلك من الأمور طبعاً مو إلى درجة العصمة يبقى الإنسان بالتالي مع الشيطان في صراع دائم والنفس الأمارس بالسوء أيضاً مستيقظة بس الله سبحانه وتعالى زوده بإرادة وزوده بعقل يميز له ما هو الصحيح وما هو الخطا واعطاه اراده وقت اللي يصمم على الامتناع عن هذا الذنب او ذاك يستطيع ذلك ما في احد يقدر يوقف قدامه مع تصميمه مجالسه اهل الدين تنفع الانسان في مثل هذا تشكل عنصر اضافي لذلك أساساً أن يعيش الإنسان في بيئة نظيفة هذا معين على الإيمان معين على الدين ليش عندنا مثلاً في أوائل الإسلام منع العيش في البادية وهو الذي يسمى بالتعرب وكان في ذلك الزمان يجب الهجرة أن تهاجر من البادية إلى مدينة رسول الله حتى تزداد علماً وثقافةً ومعرفةً بالدين وهل جو المؤمن أيضاً يعينك على التمسك به الآن قسم من العلماء يفتون لا يجوز الذهاب إلى البلاد الأجنبية إذا كان ذلك يؤدي إلى فقدان الإنسان لإيمانه وإلى وقوعه في المحرمات يفتون بذلك لتروح وإذا فرضنا أن إنساناً كان في هذه البلدان لا يستطيع مقاومة الشهوات وينزلق إليها والجو العام أقوى من إرادته أقولوا لأرجع رجع إلى بلد مسلم إلى مكان من الأماكن المؤمنة اللي يكون الجو العام مساعد لك على الطاعة حتى البيئة اللي يعيش فيها الإنسان أيضا فمجالسة أهل الدين شرف في الدنيا باعتبار أن سمعة الإنسان تصبح سمعة طيبة وشرف في الآخرة باعتبار أن هؤلاء يدعونه إلى الخير يدعونه إلى التقوى إلى الفضيلة فيعمل ذلك فيزداد شرفا في الآخرة ومنزلة قسم من الناس لاحظوا هذا بالتجربة يمكن إذا يقرأ الدعاء وحده قد لا يحصل عنده خشوع لكن إذا صار في وسط جماعة وقرأ الدعاء وكان فيه من يبكي تشوف هذا نفسه يتحرك في كثير من الأحيان ويأتيه الخشوع نريد نصلي صلاة فيها شوية صعوبة قد يكون واحد بينه وبين نفسه يتكاسل عنها لكن إذا شاف كل المجموعة قاعدين يؤدون هذه الصلاة ينبعث إليها في الحج تلاحظ الإنسان في الطواف أو في السعي يتعب يتأذى شوية يقول خلي له بعدين خلي له بكرة طيب فيشوف بجنبه رجل شايب منحني هالشكل وقاعد يطوف ويسعى نفس هذا المنظر يخليه يتحرك ويكمل طوافه هاي من اثار البيئه التي يكون فيها الانسان فهو شرف مجالسة اهل الدين شرف في الدنيا وشرف في الاخره ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركه ورشد وتوفيق من الله أصل المشاورة أيها الأخوة هو من أفضل النعم على الناس ولكن للأسس للأسف ليس كل الناس يلتفتون إليها أنت أسأل نفسك كم نسبة المشاورة عندك في حياتك؟ يعني تريد تشتغل أشتغل في هالمكان لو في هالمكان كم نسبة استشارتك للآخرين قسم من الناس نسبة عالية شوف هذا رجل اقتصادي روح يسأله شوف هذا رجل حكيم عنده خبرة حياتية يروح يسأله شوف صديق من أصدقائه عنده نصيحة إخلاص يستنصحه يستشيره بنته تخطب او ابنه يريد ان يخطب طيب تشوف ما يستبد برايه هو لا اذا عند اخوه لا سيما اذا كانوا اكبر من يخلي هؤلاء في جو ذلك اكو هشك الموضوع وش تشوفون مو بالضروره اذا استشارهم لازم يسوي لا هو بالتالي اخر الامر بعد ان يستشير هذا وذاك هو ايضا رح يصير عنده رؤيه لكل المساله من اطرافها المختلفه يريد يبني يريد ما ادري يهاجر يسافر يريد يغير اتجاهه من كذا الى كذا من الحقل الى ذلك الحقل يستشير فان من شاور ال... اصحاب الراي شاركهم في عقولهم انت تحصل اراء في كثير من الاحيان ناضجه من دون ان تبذل مال الحمد لله المشاورات في اغلبها الى الان ليست في مقابل اموال في البلدان الاخرى يعرفون قيمه الاستشارات ولذلك يفرضون فيها اموالا طائله تشوف هذا مكتب ليش؟ مكتب للاستشارات بس حتى اقول لك هذا زين لو مو زين وزين لهذه الاسباب خلي قدامك عشرة الاف ريال حتى بس اقول لك ان هذا جيد لو مو جيد ولماذا جيد للاستشارات استشارات اقتصادية استشارات نفسية استشارات اجتماعية وغير ذلك فيما بين المؤمنين هذا ما موجود وقد ندب اليه وحرض عليه استشر العاقل الناصح ام عنده يكون عقل ويكون عنده نصيحه نصيحه تجي في اللغه العربيه بمعنيين بمعنى الاخلاص النصح يعني الاخلاص وبمعنى تقديم النصيحه والمشوره تقول انا نصحته بأن لا يفعل كذا وكذا، ولعله معناهما في اصله واحد وهو ان هذا الانسان اللي يريد يقدم نصيحه ما عنده مصلحه في ذلك، وانما منطلق من ماذا؟ من الاخلاص. انا مثلا واحد يستشيرني انه ايش رايك افتح دكان في المكان الفلاني؟ إذا أنا ابغى افتح قبله راح اقول له شنو؟ لا مو زين ما حد يشتري هذا مكان ميت اقتصاديا وش لك بيه؟ بعد هذا اروح انا افتح الدكان في هالمكان، هذه مو نصيحه ليش؟ لانها ليست منبعثه عن اخلاص وانما هذا تبع ليه؟ أمر مادي لل تحصيل الربح فهذه لا تسمى نصيحه ولا فيها اخلاص النصيحه يفترض ان الانسان ليس له مصلحه فيها قال لي فلان متقدم الى بنتي اريد يتزوجها انا افكر ايه هذا بيني وبين والدة اكو شغله فخليني اقول له ما يخالف واروح ابيعها عليه اقول له ترى انا تكلمت زين عن ولدك في بنت فلان طيب وبالتالي لازم تعرف الترتيبات اللازمة مكافأة عطية شغلتنا الفلانية المتعطلة تمشيها هذه ليست نصيحة لأنها ليست منبعثة عن إخلاص وإنما عن مصلحة فلا تسمى نصيحة النصح هو الإخلاص وتقديم النصيحة مبنيا عليها فيقول شاور ولكن تشاور من واحد عاقل وناصح مخلص فلو كان انسان مخلص بس ما عنده عقل ما عنده راي حصيف قد يبذل لك مخلصا لكن ما عنده معرفه ماذا ينفعك يقول لك روح الطريق مخلصا لك لكن ما عنده معرفه بالجغرافيا يورطك روح ذاك العمل ما عنده معرفة بالاقتصاد طيب ناصح إلك شاف الناس هايجة على موضوع الأسهم قال أو فلان وفلتان وإلى آخره فهو من باب الإخلاص جاي لك بس ما عنده معرفة بالاقتصاد ورطك فيقول هنا أنت شاور أخذ رأي ولكن من يقول ومشاورة العاقل الناصح، عند عقل، عند خبرة، عند رأي، وأيضاً ناصح مخلص، هذا فيه يمن فيه بركة، فيه رشد، فيه توفيق بل عندنا روايات تشير إلى أن الله جعل رضاه على ألسنة المؤمنين انت تريد تمشي في هذا المشوار هذا تريد تعرف ان الله راضي لو مو راضي كثير من الناس يقول الله يرضى في هذا لو يقال له نعم انظر الى كلام المؤمن العاقل المخلص يقول هذا الطريق زين لو مو زين كان الله جعل رضاه في لسان هذا الانسان فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف لا تخالف بعد هم عاقل عند خبرة هم ناصح مخلص إليك فليش ترزع نادك حسب التعبير وتخالفه ذاك الوقت أنت تعطب لأن رأيه ناتج عن عقل إنت خالفته ورحت إلى الهوى رأيه ناتج عن إخلاص لك أنت إجيت خالفته وسلكت طريقًا آخر إياك والخلاف فإن في ذلك العطب يا هشام إياك مخالطة الناس هنا يجي حديثنا الأول أي ناس لا نخالطهم وأي أناس نخالطهم إياك ومخالطة الناس والإنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به العاقل ما يودي بك إلى طريق الهلاك بجهله ومأمون أيضا إنسان تبع شهوات وتبع أهواء وتبع مغامرات وإنما شخص مأمون ناصح هذا أنس به روح وياه لتكن مخالطتك له لأنها في مخالطة هذا النمط الشيء الحسن وهرب من سايرهم كهربك من السباع الضارية أجواء ماجنة ناس يروحون والله وناسة والظرافة واللطف والموسيقى إلى عنان السماء فلوها الربع فل طيب هذا اهرب منهم كهربك من السباع الضارية ليش؟ أقل ما فيها أنك تحسب عليهم إذا قالوا فلان من جماعة المسجد أو قالوا فلان من جماعة المسارح والأغاني اكو فرق بينهما في النظر الاجتماعي لولا اكو فرق على أن إضافة إلى ذلك أنت مو متيقن من أنه لو رحت هناك ما تزلق رجولك قسم من الناس يقولون لا أنا غير ومن النساء أكثر في هذا الجانب يا ابو فلانه راحت في هالمشوار ووقعت كلها غير انا وين وهي فلان ونفس ذيك اللي سبقتهم قالت هذا الحكي وهذه هم راح توقع وتقول نفس الحكي لان الشيطان يحيك الدسائس والمؤامرات على الانسان ويوقعه من حيث لا يعلم ما يجي يقول له ترى أنا بجي باختبرك من فلان شي ترى أسئلتنا في صفحة رقم خمسة وثلاثين ما يقول هالشكل يأتيك من المكان الذي لا تتوقعه ويصيدك في المكان الذي لم تكن قد أعددت له فيوقع الإنسان وآنا إذن اما ان يتراجع ويرجع واما لا سمح الله يمشي في ذلك المشوار من هؤلاء شخص غير طيب بيئه غير طيبه مجتمع غير طيب يقول الامام اهرب منه كهربك من السباع الضاريه الناس ليش يطعمون من المرض ليش يسوون تباعد اجتماعي ليش يوصل الحال الى الحجر تذكرون ايام الحجر اللي الانسان اصلا ما يطلع الا بتسجيل تسجيل شيء بروح الى السوق اشتري شيء من البقاله لا لازم تكتب ويعطى لك كود ويعطى لك كذا ليش كل هذا لان اكو هناك خطر يتهددك في مكان ما مخبر إنك ما قال أنا في الزاوية الجنوبية حتى أنت تروح في الزاوية الشمالية ما قال أنا في سوق الخضرة حتى أنت تروح البقالة وإنما في كل هالأماكن محتمل وأنت لا تعرف مكانه بالدقة الشيطان هو هكذا فأنت لازم تروح تسعى لا تذهب إلى مكان فيه الوباء بمعنى المرض ولا في مكان فيه الوباء بمعنى معصيه الله والوباء الاخلاقي الذنب اضف الى ذلك انا رحت ويا هذول الجماعه لا سمح الله ولا قدر حلت لعنه الله على جمع من الجماعه انا راح اكون وياهم ما راح يقولوا لي لا هذا وخروه في قصص العذاب التي حلت على الأمم السابقة وننهي بها حديثنا أن بعض الناس كانوا صالحين وكانوا في وسط هذا المجتمع فلما حل العذاب أخذهم فسئل النبي ليش ذوله قال لأنهم داهنوا أصحاب المعاصي ولم يغضبوا لغضب على الأقل ما قالوا احنا مو مثل هؤلاء ما غضبوا لله من انفصلوا عنهم ولو انفصال نفسي طيب ما يروح إلى شجعه على معصيته ما يقعد وياه ويطيح الكلفة معه مع أن ذاك يبارز الله ويحارب الله فلما نزل العذاب نزل عليهم الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى نفسه أن يكون في مواضع لو نزلت الرحمة تشمله تتروح رزقكم الله وإيانا حج بيته الحرام وزيارة مراقد أهل بيت رسول الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله والكون في هذه المساجد لو نزلت الرحمة بسبب واحد من هؤلاء أنا راح تشملني لأنه أنا موجود في هذا المسجد لو نزلت الرحمة على الطائفين والملبين عند بيت الله الحرام والواقفين في عرفات أيضاً أنا راح تشملني ولو كنت بحد ذاتي غير مستحق لها ولكن كنت في هذا الجمع الذين شملتهم الرحمة من غير هؤلاء اهرب منهم كهربك من السباع الضاري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وفي المؤمنين ومع المؤمنين في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين